0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur die Quotenfrau Fluch oder Segen. Ich darf heute im wunderschönen Wien sitzen und mein erstes Mal genießen. Und zwar, ich habe heute zwei wundervolle Frauen vor mir sitzen. bin schon sehr gespannt auf dort, wo wir hingehen, was wir, was wir plaudern werden. Ich darf sie euch ganz kurz vorstellen. Das ist die Nina Bügler und der Maris Hitler Beide sind über 20 Jahre bereits im HR-Thema mittendrin, von der Personalentwicklung, über Recruiting, über ganz viele andere spannende Themen und ich freue mich sehr, danke, dass ich heute bei euch sein darf, nämlich bei den Umsetzerinnen in Wien. Hallo, grüß euch.
1: herzlich willkommen.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Meine Lieben, die erste Frage in meinem Podcast lautet immer: Die Quote, braucht das? Braucht man das nicht? Was haltet ihr davon?
1: Also aus meiner Sicht macht der Sprache Wirklichkeit. Und die Frage ist, ist sozusagen die Quote oder die Frauenquote das richtige Wort? Wollen wir nicht arbeiten mit Männerlimit? Weil damit wird es vielleicht auch ein Thema für, für unsere männlichen Kollegen und wird sozusagen von beiden Seiten beleuchtet.
0: Spannender Ansatz. Dankeschön. Danke, liebe Nina. Damaris, bist du da d'accord?
2: Ja, definitiv. Also meine Erfahrung zeigt einfach, dass ohne... Zahlen im Hintergrund äh, sich leider auch nichts tut, also sich auch nichts verändert. Ich habe das selber beobachtet ähm, und ich glaube, wir brauchen in den Besetzungsentscheidungen auch Klarheit und wir brauchen vor allem mehr Frauen in Führungspositionen. Dankeschön. Liebe Nina,
0: ich möchte gerne mit dir gleich einsteigen, wenn du sagst Männerlimit. Wie kommst du darauf? Wo hast du da deine Erfahrungen? Und ähm, hast du das schon irgendwo sehen können in irgendeinem Konzern, wo das funktioniert?
1: Also das Wort an sich nicht, aber was ich schon kenne aus Konzernen, sind so Zielvorgaben. Die betreffen aber jetzt in erster Linie einmal die, die Frauen und ähm, die Frauen in Führungspositionen. Aber man, ich finde, man kriegt einen Perspektivenwechsel, wenn man sagt, wir haben bei uns im Haus ein Männerlimit. Und wenn das Limit erreicht wird, dann suchen wir so lange, wenn wir sozusagen eine neue Führungsposition besetzen, bis wir die passende Frau dafür finden.
0: Ich würde gerne mit euch reingehen in eure Erfahrungen, in euer Leben, in eure beruflichen Entwicklung. Fangen wir vielleicht mit dir, liebe Damaris, an. Wie, wie war das bei dir? Von wo kommst du und wie habt ihr euch dann auch gefunden?
2: Ja, also ich habe ähm, HR studiert, tatsächlich, obwohl ich davor eigentlich mich eher in, so in die Projektmanagement-Richtung begeben habe und habe dann aber schnell gemerkt, dass eigentlich mein Herz dort schlägt, wo die Menschen sind. Und bin dann 2011 zur Allianz gekommen und habe dort begonnen im Diversity-Bereich, Personalentwicklung und da haben die Nina und ich uns auch kennengelernt und ich habe das eh schon öfters gesagt und sage es immer wieder, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich irgendwie so gewusst, ich glaube, wir werden irgendwann mal was gemeinsam machen. Und äh, ja, hat sich dann, meine Karrierelaufbahn hat sich dann eigentlich im HR-Bereich entwickelt. Von der Payroll bis äh, jetzt zum HR-Business-Partner habe ich so recht viele Stationen im HR-Bereich durchgemacht und ähm, muss einfach sagen, das ist mein Traumjob, weil ich einfach jeden Tag, ist alles anders und es macht einfach Spaß, äh, mit Menschen zu arbeiten. Und ja, seit 2014 beschäftigen wir uns mit der Frage, könnten wir nicht auch gemeinsam irgendwie was nebenbei aufbauen? Ähm, und uns nebenberuflich selbstständig machen und äh, tatsächlich haben wir dann 2020 einfach entschieden, wir probieren es mal aus mit einer Beratung, weil das ist das, was wir gut können. Ähm, wir begleiten Unternehmen, zwar ein Unternehmen, sage ich mal primär, aber trotzdem auch andere Unternehmen und Freunde, Unternehmerfreunde, immer wieder in HR-Angelegenheiten, in Personalthemen und Fragestellungen und ähm, ja wir merken einfach, dass da eine Resonanz da ist und dann haben wir einfach begonnen und ähm, haben uns gedacht, wir probieren es einfach. <lacht>
0: Dankeschön. Liebe Nina, von wo kommst du, wo, wo brennt dein Herz?
1: Mein Herz, also was mich wirklich aufstehen lässt, ist, alles um diese Fragestellung herum, welche Arbeitsmodelle gibt es morgen und wie schafft man die Brücke in den Corporate-Bereich, also wie schafft man das, diese Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Unternehmen dem sozusagen gerecht werden können, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Mitarbeiterinnen ähm, und ähm, sozusagen dem, dem Corporate-Business. Und herkommen ich an sich aus der Informatik. Ich habe Informatik studiert und fertig gemacht, Wirtschaft gemacht ähm, und habe aber recht bald auch gemerkt, ähm, mein Herzschlag für die Personalentwicklung und wie es gut gelingen kann, den Mut aufzubringen, sein eigenes individuelles Arbeitsmodell zu gestalten. Das ist ja etwas, was ich ganz stark äh, lebe. Und versuche sozusagen in den Dingen, die ich mache, meinen Purpose zu finden oder beziehungsweise den auch festzulegen. Und, ähm, und alles, was ich dann nicht so gern mache, versuche ich aber wenn es nicht immer gelingt.
0: <lacht> Lasst uns doch da gleich rein, reinhüpfen, Purpose, einfach diesen diese. Alles rund um HR ist jetzt ja vielleicht nicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer so klar. Und du hast auch schon angesprochen, neue Arbeitsmodelle. Wo seht ihr die Zukunft? Welche Dinge muss ein Unternehmen, um welche Dinge muss sich ein Unternehmen jetzt kümmern, damit es überhaupt zukunftsfähig bleibt?
1: Also ich glaube, dass Unternehmenskultur ist ein Schlüssel und Unternehmenskultur ist sehr viel. Das sind viele sichtbare Dinge. Also wenn man in der Analogie eines Eisberges arbeitet, sieht man die Dinge. Das sind Regeln und Normen und Dinge, die feststehen, das ganze Zielekonzept. Aber es ist eben auch viel, das man nicht sieht. Das ist umgeschrieben. Und das ist Unternehmenskultur ist etwas, sozusagen, so wie die Dinge bei uns hier laufen. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz stark der Schlüssel. Man kann das nicht linear und direkt ansteuern. Kulturthemen, ähm, aber man kann Hypothesen aufsetzen und man kann mit den Teams und mit den äh, Mitarbeiterinnen da gemeinsam an einem Arbeitsmodell der Zukunft arbeiten. Und da gibt es ganz viel, also das fängt an, dass es den Trend gibt von Vollzeit zu Teilzeit, ähm, sprich vielleicht sogar Leadership-Sharing, wie das gelingen kann, Führung in Teilzeit, ähm, wie man das äh, sich gut aufteilen kann. Und es ist nicht Unbedingt nur so, dass man Teilzeit, sozusagen den anderen Teil in der Freizeit verbringt, sondern dass man dann vielleicht ehrenamtlich tätig ist oder so wie wir nebenberuflich selbstständig, dass man so aktiv seine Zeit und seine Energie gestaltet.
0: Liebe Damaris, lass uns doch dann nochmal mit den Arbeitszeitmodellen, das interessiert mir jetzt noch, gerade auch auf den Hinblick Zudem wir haben letzte Woche einen Sager gehabt von unserem Arbeitsminister, ähm, der gemeint hat, man solle doch die Teilzeit ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer die Sozialleistungen kürzen, weil es ja wir haben einen Fachkräftemangel. Ja? Also es ist so, es wird euch genauso gehen wie bei mir in unseren Kunden. Ähm, die brauchen mehr Arbeitskräfte. Welcher, welchen Ansatz habt ihr da?
2: Also ich Stell bei solchen Äußerungen halt immer die Frage, macht es Sinn, krampfhaft an Dingen festzuhalten, die gewesen sind und sozusagen da jetzt irgendwie Einschränkungen zu machen in Sozialleistungen, um Leute dahin zu bewegen wie der vorherige, vielleicht auch veraltete Modelle zu wählen oder macht Sinn, Dinge neu zu denken. Und wir ver verfolgen eigentlich immer den Ansatz zu überlegen, was könnten wir neu denken. Wie können Arbeitsmodelle kreativ ausschauen, dass sie wirklich individuell passen. Und wir, wie die Nina schon sagt, wir leben das einfach. Wir verstehen uns als New Work Praktikerinnen ähm, und ich habe immer schon, also ich sage das auch ganz vielen Freundinnen in meinem Umfeld, ich bin immer der Meinung, mehrere Standbeine machen total Sinn, weil so kannst du dich überall in dem Ausmaß einbringen, in dem du das möchtest, mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Und ich merke es bei mir selber, ich bin in Teilzeit aktuell und ich merke, von der Produktivität her habe ich nicht den Eindruck, dass sich wirklich etwas bei mir verändert hat. Im Gegenteil, ich bin gefühlt noch produktiver als vorher, aber ich kann halt die restliche Zeit für Dinge verwenden, die mir auch extrem viel Spaß machen und die ich nicht missen möchte. Und ich bin der Meinung, dass genau das der Punkt ist. Es geht nicht um die Zeit. Es geht um die Energie. Es geht darum, wie setzen wir unsere Energie ein und wo setzen wir sie ein. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten lieber Arbeitsmodelle neu denken, anstatt Sozialleistungen zu kürzen, um Leute dorthin zu bewegen, wieder in die Vollzeitbeschäftigung zu gehen, wenn das auch nicht mehr die Zukunft ist, auch generationenbezogen nicht. Die junge Generation will zum Teil nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Ja.
0: Lasst uns doch gleich dann annehmen reintauchen. Wir nehmen an, ich bin ein Unternehmen, 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Komme jetzt zu euch. Was könnt ihr mir anbieten? Und vor allem, ich habe ein konkretes Problem. Ich habe zu wenig administrative Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
1: Das heißt, Sie zu wenig administrative Tätigkeiten durchführen. Genau. Und mit äh, Recruiting ist das nicht zu lösen oder nur, dass ich die Problemstellung <lacht> genauer verstehe. Um.
0: Das, über das hat sich mein Unternehmen noch keine Gedanken gemacht. Wir kriegen keine Leute. Das ist das, ist, das, ist das was ich sehr oft höre. Ja, wir kriegen ja. keine Leute. Ähm, wo setzt ihr da an?
1: Ah, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, da muss man das Unternehmen ein bisschen besser kennen. Aber das, könnten, ähm, ich mein, das Schlagwort ist vielleicht auch Employer Branding, also Stichwort ähm, Arbeitgeberattraktivität. Was biete ich denn an Benefits ähm, den möglichen Bewerberinnen an? Und ist es das, was die brauchen? Was die sozusagen, wo wo gibt es diesen cultural fit, also wo gibt es diesen fit zwischen meinem Unternehmen und den, und den Bewerbern? Das ist das eine sozusagen, wo man sagt, okay, man macht vielleicht den Job doch attraktiv für mögliche neue Mitarbeiterinnen. Das andere kann sein, dass man intern etwas macht, dass man sagt, wie könnte man Rochaden machen, könnte man Mentoring machen, könnte man ähm, Entwicklungspläne zum Beispiel machen, also wo man Jobs größer, breiter aufzieht und die Administration ist ein Teil davon. Aber ich glaube, konkret müsste man sich das Unternehmen anschauen, was denn dort sinnvoll ist. Also es gibt viele Möglichkeiten.
0: Und ihr begleitet dann so ein Unternehmen von der von der Problematik hin zur Lösung oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau, also wir haben sozusagen immer so ein Analysegespräch, wo wir einfach mal schauen, was sind denn überhaupt die Themenstellungen und dann erarbeiten wir gemeinsam eine Lösung. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Frage von davor einzugehen. Dieses Thema Arbeitgeberattraktivität, das fängt für uns schon an beim Dienstvertrag. Wie ist der Dienstvertrag formuliert? Wie trete ich als Arbeitgeber auf, bin ich sozusagen sehr hart in meinen Formulierungen, bin ich sehr altdeutsch oder habe ich meine Dienstverträge modern gestaltet? Da fängt Employer Branding an und nicht erst im Unternehmen, nicht erst mit den Benefits. Und, ähm, ich glaube, dass das einfach auch ein wichtiger Punkt ist, den man nicht vergessen darf.
0: Das heißt, ihr durchleuchtet das ganze Unternehmen,
2: kann ich mir so vorstellen, ja, wie so mit
0: einer Lupe? Was wir schon versuchen,
1: ja, also das ist ein gutes Beispiel eigentlich, weil wir versuchen diese Ganzheitlichkeit, wenn das jetzt ein Passwort ist, aber wir versuchen sozusagen den gesamten Kontext mit einzubeziehen, weil wir ganz stark daran glauben, dass Maßnahmen dann wirkungsvoll sind, wenn man nicht davon ausgeht, dass wenn man A macht, funktioniert B in äh, Unternehmen, wo Menschen arbeiten, wo es menschelt, ähm, wo es verschiedenste Sichtweisen, verschiedenste Perspektiven gibt, ähm, versuchen wir da sozusagen ganzheitlich einen ganzheitlichen Blick drauf äh, zu bekommen.
0: Ihr nennt euch die Umsetzerinnen. Von wo kommt das?
1: Ah, herrliche Frage. Wir, also, wenn man unser Logo anschaut, ist es ein Herz und ein Haken. Und die umsetzerinnen kommt daher, dass wir lieben Ergebnisse, ich kann nichts machen. Also ich liebe To-Do-Listen und ich liebe sie auch abzuhaken. Und es kann nichts anderes geben als die Umsetzerinnen. Und das Herz steht dafür, dass es ein sozusagen entdecke deine Liebe für deinen Job, für deine Zeit, die du investierst.
2: Und so haben wir sozusagen diese zwei Symbole kombiniert. Genau. Und was uns auch vielleicht noch wichtig ist, ist, wir glauben, dass wenn die Herzen von Mitarbeiterinnen für ein Unternehmen schlagen, dass das Unternehmen einfach erfolgreicher sein wird. Und das glauben wir nicht nur, das belegen sehr viele Studien, dass einfach ein Unternehmen deutlich wirksamer ist, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich für dieses Unternehmen Leben irgendwo auch und mit Leben meine ich jetzt nicht äh, sich persönlich aufopfern, ähm, sondern mit Leben meine ich total identifizieren und einfach äh, ja, in dem Unternehmen sich wohlfühlen auch. Ja.
0: Jetzt kommt ihr ja beide aus dem HR-Bereich, das heißt Potenzialentfaltung ist ja da auch immer so ein klingendes Wort, Habt ihr Beispiele, wo das so richtig gut funktioniert hat? Könnt ihr euch an jemanden erinnern an, in eurer beruflichen Laufbahn, wo ihr sagt, ja, das war eine Person. Nachdem wir mit der oder dem gearbeitet haben, ist die komplett aufgeblüht. Ja,
1: ich kann das super Beispiel, das mir gerade jetzt äh, kommt. Ähm, und zwar, ich bin ja auch Führungskraft in dem Konzern und. Äh, und gehe mit einer Einstellung an, an meine Arbeit oder zu meinem Kollegen, zu meinen Kollegen auch, probiere es aus, ist es sozusagen sicher genug, um es einfach auszuprobieren und was, was kann denn Schlimmes passieren? Und gerade letzte Woche habe ich das Feedback bekommen, na, wenn ich es nicht zugetraut hätte, dann hätte sie es einfach nicht gemacht oder sie hätte neuen, die neue, das neue Aufgabengefeld nicht angenommen. Und es braucht oft gar keine Tools, es braucht einfach nur ein Zuhören und ein Ermutigen. Und das hat so eine starke Wirkung. Und das hängt aber damit zusammen, welches Menschenbild du hast. Also sozusagen kannst du dem Menschen das auch zutrauen. Weil es am Ende, als Führungskraft bist du ja dann doch verantwortlich für das Ergebnis. Und, und, aber es ist so schön zu beobachten, dass das so, dass das so funktioniert und
2: so möglich ist. Mhm. Ja, ich kann, also ich habe auch einige Beispiele. Ich habe vor Jahren ein Mentoring-Programm eingeführt bei uns in der Allianz, speziell für Frauen und ich muss wirklich sagen, also da war eine ganze Reihe von Frauen, wenn ich mir denke, so ihre Laufbahn, wie die sich persönlich entwickelt haben, wie sie sich in ihrer Karriere entwickelt haben, sind das wirklich Erfolgsbeispiele und es ist einfach schön zu sehen, dass wenn man den Raum gibt für Entwicklung, für Entfaltung, was da entstehen kann und das ja, das macht mich glücklich.
0: Wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin aus dem HR-Bereich von einem anderen Konzern zu euch kommt und sagt, ich hätte gerne drei Tipps, um die Kultur in meinem Unternehmen nachhaltig zu verändern, könnt ihr mir so drei Tipps nennen?
1: Ja, die Kultur hängt viel zusammen äh, mit all den Programmen, die ein Unternehmen hat. Also der erste Tipp wäre, sich das anzuschauen. Wie schauen die Ziele aus? Also eigentlich also do we value what we value? Also sozusagen belohnen wir das, wo, wo wir sagen, okay, das ist uns, das ist uns wichtig. Also das wäre mal das Erste, was ich mir anschauen würde. Und das Zweite wäre alles rund um die Kommunikation. Wie ist die aufgebaut? Ähm, wie schauen die Meetings ähm, bei uns aus? Äh, wie gehen wir miteinander? Um. Kommen wir pünktlich oder nicht? Sind wir wertschätzend oder nicht? Das wäre das Zweite, was ich mir anschauen würde. Und dann alles rund um Führungskräfte. herum, Weil das ist einfach der Hebel. Und die sind die Multiplikatoren ja, in einem Haus.
0: Wir haben jetzt auch schon ein bisschen was über Führung, Führungskräfte gesprochen. Habt ihr da auch noch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein paar Tipps, wie man Führungskraft überhaupt wird. Ja, Also wie, wie habe ich den Mut überhaupt? Wie bekomme ich den Mut, gerade als Frau diesen Job anzunehmen? Wie schaffe ich, dass meine kleinen Stimmen im Kopf leise werden?
2: Also ich glaube, ganz viel hat mal damit zu tun, dass ich mir selber bewusst werde, was will ich denn überhaupt, was ist das, was mich antreibt, was ist das, was mich jeden Tag aufstehen lässt und kann die Aufgabe, passt sie dem? Weil letztlich ähm, ist Erfolg aus meiner Sicht ein selbstbestimmtes Leben, nämlich so, wie ich mein Leben gestalte und wie es für mich gut passt. Und ich finde dieses, ähm, es ist ganz wichtig, eben diese Frage zu stellen, bevor man einfach eine Position annimmt und Führungskraft zu sein oder nicht, glaube ich, hat weniger mit dem Titel zu tun, als vielmehr mit der Frage, liebe ich es, Menschen zu entwickeln. Macht mir das Spaß? Will ich wirklich ein Vorbild auch sein für andere? Und will ich selber das etwas weitergeben auch an andere? Macht mir das Spaß? Bringt mir das Energie? Und ich finde, die Frage, die sollte man sich unbedingt im Vorfeld stellen, bevor man eine Entscheidung trifft äh, und gleichzeitig aber trotzdem, speziell an die Frauen, weil ich das auch aus meiner Erfahrung einfach weiß, diese Stimmen im Kopf, die sind oft einfach nur Stimmen und die kommen aus irgendwelchen Erfahrungen, aus Dingen, die wir vielleicht auch als Kinder Glaubenssätze mitbekommen haben und dem nicht so viel Raum zu geben, sondern wirklich eher die Frage zu stellen, was will ich und wie passt das zu mir und weniger, was sind denn die Stimmen, die mich hindern, das zu machen? Das so ja, zwei Weise. Dinge ja, fallen mir da noch ein, Mit dem man kann auch mit
1: Angst präsentieren. Also man muss nicht äh, warten, bis die verschwindet, sondern man kann es auch mitmachen, was man auch immer hat, mit der Unsicherheit, ähm, dass äh, das funktioniert. Und das Zweite, was mir da dazu einfällt, ist, was ich auch bei meinem Sohn mache, wenn der neue Dinge lernt, und das war ganz wichtig, was du gesagt hast, das ist ein Job, es ist etwas, das man lernen kann, man wird dafür nicht geboren. Und wenn man was Neues lernt und äh, man macht dann Fehler, dass man dann zu sich sagt, ich kann es noch nicht. Und dieses Wörtchen noch ist so wichtig, ähm, weil dann traut man sich nämlich noch einmal ranzugehen und sagt, okay, so hat es nicht funktioniert, vielleicht habe ich einen anderen Weg.
0: Super, herzlichen Dank. War in eurer Karriere, wenn Sie euch jetzt so zurückerinnert, gab es einen Moment, in den ihr, auch aufgeben hättet können. Also irgendwo so ein, weil ich weiß aus eigener Erfahrung aus diesen Tälern, den vermeintlichen lernt man ja so viel meistens, wenn man dann eben diese Täler überwunden hat. Ähm, Gab es in eurer Vergangenheit irgendwas, wo ihr sagt, ja, diese Hürde habe ich gemeistert und da bin ich stolz drauf?
2: Also was mir was mir einfällt ist, äh eine Hürde, das war im ehrenamtlichen Bereich, ich war einige Jahre im ehrenamtlichen Bereich tätig, auch als Führungskraft, und äh, da habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt, mit einem äh, sehr interessanten Veränderungsprozess ähm, im Rahmen eines Umzugs, und da hatte ich sehr oft das Gefühl, wirklich an meine Grenzen zu gehen, auch an die Grenzen meiner selbst, meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten, und irgendwie hat mich aber immer angetrieben die Frage. Ähm, es muss, es muss doch immer einen Weg geben, Es gibt es eine Lösung und ich habe auch immer irgendwo Lösungen gefunden und habe dann aber trotzdem nach sechs Jahren für mich den Punkt erreicht, wo ich gesehen habe, okay, ich habe viel Gutes geschafft, aber jetzt ist es mir meine Energie nicht mehr wert die dort weiter zu investieren und ich würde das also für mich war das kein aufgeben, sondern für mich war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich habe viele Jahre Energie investiert, da war es mir wert und jetzt ist aber ein Punkt in meinem Leben, wo ich meine Energie anderweitig investieren will und habe da einfach entschieden, dann es nicht weiterzumachen.
1: Ja, und was jetzt mir so einfällt, ist der Anfang unserer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Das war sicher eine Hürde. Mit vielen Widerständen mhm. ähm, sind wir umgegangen, privat und beruflich. Ähm, und ich es muss doch irgendwie einen Weg geben, ich würde das so gern machen. Wie, wir, wie kann ich das
0: schaffen? Bleiben wir gleich bei dem Thema. Wie, wie hat euer Umfeld reagiert auf das, dass ihr sagt, sie, wir machen uns jetzt auch noch selbstständig? Wie war das da?
1: Ja, sehr interessant. <lacht> Kann man so sagen. Also nachdem wir uns einmal wirklich seit 2014 dazu durchgerungen haben, sind wir schon auf ein paar Widerstände gestoßen. Weil, was haben wir gemacht? Wir haben eine Veränderung verursacht, etwas, was nicht linear ist, etwas, was ungewöhnlich ist und etwas, wo man sagt, äh, naja, wo willst du die Zeit nehmen? Du hast einen Mann, du hast ein Kind. Ähm, wie, wie soll sich denn das ähm, alles ausgehen? Also, ich habe viele Gespräche geführt, wo gezweifelt worden ist und wo äh, gesagt, naja, ähm, lass das doch sein, schau, es reicht doch, den Job zu haben.
2: Ähm, ja, aber es war unterschiedlich. Ja, definitiv. Und das ist immer noch ein Spagat. also ich würde sagen, es ist ständig ein Schauen, wie geht sich sozusagen alles aus, wie bringt man alles unter einen Hut. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, es ist okay, dass es ein Spagat ist. Es ist okay, dass, es sich, nicht, dass sich nicht immer alles ausgeht. Und es ist okay, dass es mich manchmal ein bisschen strudelt. Das ist okay und es muss nicht immer alles perfekt durchgetaktet sein. Aber es muss sich für mich gut anfühlen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was uns beide auch in unserer Reflexion immer wieder beschäftigt ist. Fühlt sich für uns gut an? Fühlt sich richtig an. Was fühlt sich vielleicht auch gerade nicht mehr so passend an? Und wir sind sehr gut, finde ich, im Loslassen. Also wir halten nicht an Dingen fest, wenn wir merken, das macht für uns jetzt gerade keinen Sinn oder es fühlt sich für uns gerade nicht gut an. Dann lassen wir es auch recht schnell wieder los, finde ich. Ja, das stimmt, ja.
0: Was sollte eurer Meinung nach? jeder HR-Mitarbeiter oder jede HR-Mitarbeiterin von seinem Chef hören.
2: Du kannst das.
0: Vielen Dank für diese wundervolle Podcast-Folge. Wir sind schon fast am Ende und ich habe jetzt immer am Ende so ein paar Sätze und wann das für euch in Ordnung ist, dann beantwortet ihr die für, für euch, also ins Mikro, aber für euch. Mhm. Ähm, und zwar die erste Frage, die ich gerne stelle, ist, jede Frau sollte
2: von sich selbst glauben, dass es kann und schafft. Ihre Stärken kennen. Spannendes
0: Thema. Da hake ich gleich nochmal ein. <lacht> Könnt ihr von euch jeweils drei Stärken sagen?
1: Ja. Mein erstes meins ist Wissbegier, also alles, wo, man, wo ich mich selber weiterentwickeln kann. Und da geht es nicht nur um fachliche Entwicklung, sondern persönliche Entwicklung. Dann bin ich sehr fokussiert. Also ich kann ganz ähm, stark mir sozusagen den Tag so einteilen, ähm, dass ich Fokuszeiten habe. Ich glaube, das ist wirklich eine Stärke von mir.
2: Und die dritte Stärke ist meine Empathie.
0: Dankeschön, schön,
2: ich bin begeisterungsfähig und ich kann andere begeistern, für ein Thema, aber auch für sich selber. Die zweite Stärke ist, ich bin sehr gut organisiert und strukturiert. Und die dritte Stärke ist, ich bin sehr lernbereit.
0: Wenn ich eine Sache auf der Welt ändern könnte, dann wäre das?
2: Dass echte Verbindungen entstehen
1: können. Also äh, im, im Unter in Unternehmen auch, also wirklich so tragfähige. Meine, damit man nicht, dass es immer nur Freundschaften geben muss, aber dass es so tragfähige Beziehungen gibt, wo man sich einmal streiten kann, wo es Konflikte geben darf, ähm, aber wo man nicht hinten herum über, über andere
2: spricht. Ehrlichkeit wäre für mich das so ein Stichwort, dass Menschen wirklich ehrlich zu sich selber stehen aber auch zu ihren Entscheidungen und ehrlich zu anderen sind.
0: Vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Danke. Ich möchte mich jetzt auch noch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und die letzten Worte, liebe Nina, liebe Maris, von, meiner, von dieser Folge gehören euch. Macht es gern nacheinander.
2: Nimm dein Leben selbst in die Hand, gestalte du dein Lebens- und Arbeitsmodell so, wie es für dich gut passt und lass dich da nicht einschränken von irgendwelchen Gedanken oder von irgendwelchen Dingen, die es jetzt schon gibt, sondern lass der Kreativität freien Lauf. Genau, und wenn du einen Sparing-Partner suchst und
1: jemand, der schon durch Täler gegangen ist und Berge erklommen hat, dann melde dich doch gern bei
0: uns.